0: Choć to wieczór, 20.30 minęła, to nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Najbliższe pół godziny spędzimy z listem do Rzymian, a potem o 24.00 łączymy się ponownie. Będziemy śledzić to, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych. Czy rzeczywiście chrześcijanie zrobią to, co trzeba? Czy ruszą z domów? Czy pójdą zagłosować, by dalej ich kraj świecił, by był tym miastem na wzgórzu, czy domem wieżą na wzgórzu, jak często mówią o swoim państwie Amerykanie. To zobaczymy o 24. Dzisiaj wchodzimy w siódmy rozdział listu do Rzymian. Pierwsza jego część, którą dzisiaj, mam nadzieję, uda nam się przeczytać od 1 do 13, jest łatwiejsza. Później wersety 14 do 25, zostawmy sobie na czwartek, to jest trudniejsza część tego rozdziału, ale myślę, że Bóg pomoże nam obie zrozumieć i właściwie zastosować. Najpierw jednak kilka słów od Was. Myszon, po wczorajszym wspólnym czytaniu Słowa Bożego postanowiłem codziennie wkładać więcej wysiłku w zmianę swojego postępowania. No tak, takie jest rzeczywiście główne Główne zastosowanie tego wczorajszego fragmentu, tu Rafał nam zwracam, zwraca uwagę, że nawet jego budowa to nie jest to główne pytanie z 15 wersetu, cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, tak jakby to było powtarzalne, czy mam zgrzeszyć, nie? Czy, czy chrześcijanin nawet raz może myśleć o grzechu w, w świetle doniosłości tego, co się stało z nim, kiedy został Wyzwolony z grzechu, kiedy został przeniesiony do Królestwa Jezusa Chrystusa, w którym ma odkupienie, odpuszczenie grzechów. No i odpowiada jasno, przenigdy. Dzięki. No co ja, pandemia nie odpuszcza i my też nie odpuszczamy wieczorów z Biblią. Tak, tak wydawało się, że to już będziemy jakoś wyhamowywać te nasze wieczory, a tu i jesień przyszła. I zmiana czasu, i wieczory znowu takie długie. Także, chwała Bogu, też będzie czas na studiowanie Biblii. To co? Ktoś chce się pomodlić? Radek, widzę, że chce. Proszę.
1: Dobry, Boże, dziękujemy Ci, że tu znowu możemy się razem spotkać i czytać Twoje słowo. Chwała Ci, Boże, za za Twoją troskę, za Twoją łaskę. Też dziękujemy Ci, że przysposobiłeś na, nas do tego, żeby właśnie poznawać Ciebie, poznawać Twoje myśli i Twoje drogi. I też chwała Ci Boże, że mamy przyliwę uczestniczyć w Twoich planach. Możemy dostrzegać Twoje działanie w historii. Też proszę Cię, daj nam dzisiaj mądrość i dobre myśli podczas tego czytania. Prosimy Cię, Panie. Amen.
0: Amen. Fragment, który dzisiaj mamy zasadniczo składa się z dwóch części, choć adresatami głównymi obu części są Żydzi. To co mówiłem o genezie tego kościoła, zobaczcie, że się pokrywa w tym jak często apostoł Paweł zwraca się bezpośrednio do Żydów. Te zawiłości związane ze znaczeniem Starego Testamentu, po co w ogóle jest zakon i tak dalej, dla chrześcijan z Pogan nie są aż tak istotne. Dla Żydów z kolei no to, to jest sprawa ich życia i śmierci. Do tej pory byli wychowani, że wszystko co mają to jest prawo mojżeszowe. A teraz przychodzą apostołowie Chrystusa, i mówią, że to się wypełniło. Tu zobaczycie nawet takie, takie określenie, zobaczcie w szóstym wersecie, przestarzała litera. Tak mówią o zakonie. Im to się, wiecie, buzuje w głowie. Nie mogą się z niektórymi rzeczami pogodzić. Można przez analogię oczywiście daleką, ale gdzieś tam... <śmiech> Pokazać, że katolicy, kiedy im się powie, że sakramenty nie są konieczne do zbawienia, że cały ten ich rytual, rytu, rytuał religijny, że cały kościół, święci, nie wiem, papieże, biskupi, że to wszystko nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o zbawienie. To im się rzeczywiście w pierwszym odruchu, to jak to? To tak byliśmy robieni w balona. Oni wiedzą, bo to jest wymysł ludzki, czyli mają pretensje do ludzi. Ci z kolei mają zaraz, zaraz. Ale przecież Stary Testament, czyli nasze Mojżeszowe Prawo, to Bóg nam dał. No to jak? My mówimy, że, że teraz jest coś nowego. Nie? Stąd apostoł Paweł sporo miejsca. Najpierw pokazuje przykład z małżeństwa. Nie? Taki ludzki przykład, żeby zrozumieli, co to się z nimi porobiło. Dlaczego już nie są pod zakonem, a pod łaską? A przecież każdy z nich na ciele jeszcze znak obrzezania nosi. Mówi, no jak? No nie... A oni mówią, że my nie, nie pod zakonem. No jak nie pod zakonem? Jak pod zakonem se każdy z tych Żydów kombinuje. Nie? Także najpierw będzie przykład z małżeństwa. Później ta zawiłość pomiędzy prawem a grzechem. No, ale przeczytajmy tekst właściwy. Czyż nie wiecie, bracia mówią przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta, za życia męża, jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoc śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Bo bez zakonu grzech jest martwy. Ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem. Posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swej grzeszności. No, widzicie, że to jest taka no, retoryka. Dość już skomplikowana, zawiła. To są bardzo złożone zdania, połączone niekiedy w kilka wersetów, które razem dopiero dają pewien wniosek czy sens logiczny. Nie? To pokazuje, że zobaczcie, Żydzi byli wytrenowani w myśleniu logicznym, w myśleniu przyczynowo-skutkowym, w budowaniu złożonych jakichś struktur myślowych. Nie? Rzeczywiście y, wszyscy Żydzi byli tam gdzieś, już nie pamiętam, od 12 czy któregoś roku życia w szkole takiej przy synagodze, uczeni właśnie rozumienia zakonu, rozumienia istoty Boga, na ile rozumieli Rabini, którzy ich nauczali, i także logicznego myślenia. Apostoł Paweł sam uczył się u jednego z największych żydowskich nauczycieli Gamaliela, o którymśmy mówili, czytając dzieje apostolskie. I widać było, że ten człowiek, mając ogromną wiedzę Starego Testamentu, wiedzę narodu żydowskiego, oj mówił nie pogrywajcie z tym Mesjaszem. Ja już widziałem wielu, którzy się obwoływali Mesjaszami. Nic z tego nie wyszło. Tu mamy do czynienia z czymś innym. W stosunku do tego Mesjasza, uważajcie, czy czasem nie walczycie z Bogiem. Pamiętacie to z dziejów apostolskich? To właśnie u niego uczył się apostoł Paweł już takich ostatecznych szlifów myślenia i wiedzy. To on ukształtował jego, jego, można powiedzieć, umysł. I zobaczcie, że teraz apostoł Paweł robi dla Boga z tego użytek. Ale też wie, że Żydzi, do których mówi, będą rozumieli to, o czym mówi. Tak, zresztą jest zbudowana spora część tego, tego listu, że są pytania i odpowiedzi. Zadaje pytania, próbuje, próbuje. Nie, ten wniosek jest zły, a ten dopiero prawdziwy. No to wróćmy do tego przykładu z małżeństwem. Kto jest kto tutaj? Kto jest kim? Who is who, jak to mówią Amerykanie, ale to o 24 będziemy tam zaglądać. Kim jest mąż, kim jest żona w tym przykładzie? No bo przykład jest jasny, że kiedy mąż umiera, żona może wyjść za drugiego mężczyznę i to jest zgodne z moralnością, zgodne z Bożym życzeniem, zgodne z prawem moralnym, z prawem mojżeszowym też, które Bóg dał. To też na nasz chłopski rozum, jak gdyby się zgadza, no jest wdową. Teraz, kiedy wyjdzie drugi raz za mąż, nie popełnia cudzołóstwa. Gdyby zostawiła swojego męża i poszła w tango za jego życia, no wtedy popełnia cudzołóstwo, to możemy zobaczyć, jak daleko oddaliliśmy się od standardów moralnych, biblijnych. Nie? Zobaczcie, tu <coughs> ten, yy, a zatem jest trzeci werset, a zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Zobaczcie, dzisiaj to zdaje się 50% małżeństw kończy się cudzołóstwem. Znaczy, to tam się rozchodzą, a ile się kończy cudzołóstwem, no to tego do końca nie wiemy. Zobaczcie, jak moralność dzisiejsza jest całkowicie, można powiedzieć, odległa od moralności czasów Jezusa. A wtedy już było źle. O tak można powiedzieć. A wtedy już było źle. No, to taki trochę off topic z życia społeczeństwa. Zobaczcie, oni mówili o cudzołóstwie, że żona odchodzi od męża i idzie, łączy się z drugim, o czym my dzisiaj mówimy na poziomie seksualnym. Jakie, wiecie, brewerie, połączenia, nie? odkurzacza, z... Ach, to już nie będę w ogóle. Wchodził to lekarze, chirurdzy niekiedy mają kłopoty, żeby z tym sobie poradzić. Także no, poziom moralności tu, tu wcale nie wzrósł, tak moim skromnym zdaniem. Wróćmy do tego naszego przykładu kto jest kim. Zobaczcie, czwarty werset tłumaczy, no bo wcześniejsze wersety tłumaczą to ze stosunków międzyludzkich. Czwarty werset mówi, kto jest kto. Nie? Jeszcze raz go zobaczmy. Przed to bracia moi, mówi do chrześcijan, tu zwraca się przede wszystkim do Żydów, mówi, mówią przecież do tych, którzy zakon znają, Nie? to powtarza na samym początku, i wy umarliście dla zakonu, przez ciało chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych. Nie? Czyli tym mężem, który umarł, no to kto jest? No zakon. Nie? Jak gdyby, nie? że byliśmy tu Żydzi, tu zakon, byli w parze, nie? byli złączeni małżeństwem, teraz Żydzi pozostali, zakon umarł, no i oni są teraz z innym, z Chrystusem. I całkowicie to jest legalny związek. Przeto bracia moi, wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych. No od razu wiemy, o kogo chodzi. Oni należą już do Chrystusa i jeszcze szósty werset to poprawia. Lecz teraz zostaliście uwolnieni od zakonu, gdy umarliście temu, przez co byliście opanowani. Byliśmy opanowani. Tak iż służymy w nowości ducha nie według przestarzałej litery. To oczywiście można zgłębiać rolę prawa Starego Testamentu jeśli chodzi o życie chrześcijańskie to jest też oczywiście zagadnienie trudne złożone, nie rozstrzygniemy wszystkich jego aspektów w liście do hebrajczyków też studiując poświęcaliśmy temu zagadnieniu tam bardziej od strony tej ofiarniczej pamiętacie, nie? można sobie, kto z Was jest zainteresowany cały ten list jest na naszej stronie w odcinkach na naszej stronie internetowej lub kanale YouTube, możecie sobie tam też to zgłębić a niebawem chyba te nasze wnioski ukażą się, dzięki jednej z Was, w formie papierowej. To zobaczymy. W każdym razie tu mamy dla Żydów jasny przykład. Umarł mąż, żona może poślubić drugiego. Umarliśmy grzechowi, umarliśmy zakonowi, dlatego jesteśmy w nowym związku z Chrystusem. Że nie są dwa to związki, wiecie, trochę prawa, tro trochę Chrystusa, trochę zakonu, trochę uczynków, trochę łaski, czyli taki misz masz, tylko to jest jasno rozdzielone. Tamten mąż umarł, a teraz masz nowego. Nie? Taki tu jest przykład, to zobaczcie, jak wielu katolików mówi, że, no tak, jest darem, ale jeszcze my musimy zasłużyć my musimy jakieś uczynki dobre, my musimy się starać, wytrwać i tak dalej. Nie, to po prostu nie da się tych dwóch małżeństw, inaczej byłoby cudzołóstwo, byłoby niż masz, nie? LGBT duchowe. Nie? A tu mamy prostą zależność. Był związek stary, teraz jest związek. Nowy. Nie jesteście już pod zakonem, jesteście pod łaską. No idźmy dalej, chyba że w tym momencie, Rafał, chciałbyś coś do tłumaczenia dołożyć, czy coś z greki ciekawego tu się nam pojawi?
1: No ten, ten tekst jest dosyć trudny, nie tylko dlatego, że zdania są długie i skomplikowane, ale jest dużo bezokoliczników i znaczy takich niedopowiedzeń. I na przykład werset dziesiąty, siódmego rozdziału, tutaj...
0: byśmy mogli najpierw być w tej sekcji
1: 1.6. Aha, no to tutaj w wersecie szóstym słowo, które jest przetłumaczone jako uwolnieni, jest inne słowo, które znaczy uwolnić i to jest eleftero, a tutaj jest inne słowo, w sensie, że osoba, która była zobowiązana prawnie, związana w jakimś sensie, teraz już jest zwolniona z tego zobowiązania, czyli jesteśmy zwolnieni od zakonu. W wersecie piątym tutaj nie ma słowa rozbudzone, bo jak czytamy w Biblii Brytyjskiej to jest albowiem gdy byliśmy w ciele grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych aby rodzić owoc śmierci to słowo zostało dodane i to powinno brzmieć bardziej jak albowiem gdy byliśmy w ciele grzeszne namiętności działały przez zakon w członkach naszych aby przynieść owoc śmierci i to ten owoc śmierci to nie jest owoc czego tylko komu albo czemu a, więc...
0: Czyli jeszcze raz możesz powtórzyć, albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności i tu jak należałoby to dalej i Jest dalej Jeden
1: czasownik tylko działały przez zakon w członkach naszych. To znaczy, że zakon był tym czynnikiem, który powodował, że te grzeszne namiętności działały.
0: Albo tak jak późniejśmy to, jak jest w tym wniosku, do którego za chwilę przejdziemy, aby okazał ogrom swej grzeczności. Bo tu rozbudzone, gdyby było, rzeczywiście tak jak tłumacz zasugerował, no to byłaby wina zakonu, nie? Jak gdyby, sugerowana, że gdyby ten zakon, nie, nie, gdyby nie było zakonu, no to nie byłoby tego rozbudzenia, nie? Że jak gdyby zakon pchnął do złego, a zakon tylko pokazał zło, a nie popchnął I to, co powiedziałeś o tym uwolnieniu, to też pasuje, bo uwolnienie to znaczyłoby, że ktoś musi coś robić, jest jak gdyby siłą przy czymś trzymany, a tu bardziej chodzi o to, że rozwiązana została umowa. Nie? Ta umowa starego przymierza została rozwiązana, ponieważ umarliśmy, dokładnie zakon jak gdyby umarł, a w to miejsce przychodzi nowy, nowy związek z Chrystusem. Dobra, teraz przeczytamy, czy jeszcze zastanowimy się nad tym właśnie związkiem grzech-zakon krótko i jeszcze ewentualnie dorzucisz nam kilka greckich obserwacji. No Z tego, mówię, ci Żydzi mogliby zacząć myśleć, że zakon jest czymś złym, był czymś złym, że on spowodował zły owoc. Nie? Tak jak mówiliśmy to z tego wersetu piątego. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech, czyli zakon to coś złego, bo tu grzech, zobaczcie, że pojawia się, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swej grzeszności. Nie? To, to trochę jest taka jakby masło maślane, tautologia, powtórzenie. Myślę, że precyzyjnie było powiedzieć, że grzech pokazał ogrom swego zła. Nie? I Wtedy zaczynamy to lepiej rozumieć. Nie? I w tym sensie rozumie też to pytanie, że, że zakon to grzech? W tym sensie, czy zakon to jest coś złego? I on mówi, nie, przenigdy. Nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Nie? Czyli mówi, dzięki temu, że zostało objawione prawo Boże, on poznał grzech. No ale teraz część naszych widzów, którzy są z nami od początku, zacznie myśleć, zacznie kwestionować. Cofnijmy się, kilka kart wcześniej, zobaczmy werset 14 z drugiego rozdziału. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, czyli nie mieli objawienia Starego Testamentu, z natury czynią to, co na, zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają i piętnasty. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub, lub też biorą w obronę. Czyli nie możemy tu, biorąc pod uwagę, że ta, ta nauka, którą teraz czytamy jest nad, nadbudowana na tamtej nauce, nie możemy powiedzieć, że ci Żydzi bez zakonu nie mieli żadnej świadomości grzechu. Nie? Bo poganie bez zakonu już wiemy, że mają. Czyli i Żydzi też mieli sumienie i też mieli wstępne rozeznanie yy, między tym, co dobre, a co złe. Co więc nadał nowego zakon, tu warto by zadać to pytanie, no i studiować, nie? bo wiecie, no my sobie tak odpowiadamy dość, jakby to powiedzieć, bez głębokiej analizy tekstu i studiowania, i szukania, i szperania. No ja tam trochę zrobiłem tej roboty wcześniej, także już tylko dzielę się wnioskami, ale mówię, na to pytanie powinniście teraz przejść do studiowania i sami sobie zgłębiać. Myślę... Podając tylko taką, taki ten kierunek, myślę, że trzynasty właśnie, trzynasty werset, który jest podsumowaniem, naprowadza nas już na ten właściwy kierunek. Czy zatem to, co dobre, czyli prawo Boże objawione przez Mojżesza ludowi, stało się dla mnie śmiercią? Czyli czy to zakon przyniósł mi śmierć? Czyli Bóg. Chcąc coś, mówiąc, że to jest dobre, że to jest jego prawo, zabił mnie? Mówi, przenigdy. To zły wniosek, zły kierunek myślenia. To właśnie grzech, można odpowiedzieć, mnie zabił. A grzech był przed zakonem. Zobaczcie, to właśnie grzech, żeby się okazać grzechem. I tu znowu jest ta, ta taka tautologia, którą ja sobie tłumaczę. Żeby grzech pokazać swoją... Swoje zło, paskudstwo, straszną naturę. Co to znaczy? Grzech, czyli bunt wobec Boga, nie? To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, czyli objawieniem, tym wstępnym objawieniem moralnej woli Bożej. To rób, tego nie rób, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swej grzeszności. Bo Żydzi, kiedy dostali przekazania, mówi, no wreszcie, do tej pory to sumienie w tę, czy w tamtą. Nie myśmy tak nie wiedzieli, Razśmy grzeszyli, raz nie. Teraz będzie wszystko jasne. Teraz już wiemy, tego nie wolno. Cudzołożyć nie wolno, to my nie będziemy cudzołożyć. No kraść nie wolno, toż ktoś z nas ukradnie, no. Gdzie taki durak będzie? No okazał się każdy durak. No i my, jakbyśmy byli na ich miejscu, bylibyśmy tak samo durni, jak i oni. Grzech, przepraszam, zakon, tylko pokazał. Wola Boża jest dobra. Nie kradnij jest dobre. Ale ja mam skłonność do grzechu. I kiedy będzie pokusa, upadnę. I teraz już nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Wiedziałem, że nie mogę tego zrobić, a zrobiłem. I w ten sposób grzech Wychodzi na powierzchnię, można powiedzieć. Moja grzeszna natura staje się jawna dla mnie. No, i dla wszystkich innych. Dlatego apostoł Paweł w trzecim rozdziale pamiętacie, jak te wywody na temat grzesznej natury właśnie tak spuentował. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A wcześniej... W jedenastym wersecie dziesiątym Nie ma ani jednego sprawiedliwego Nie masz kto by rozumiał Nie masz kto by szukał Boga Wszyscy zboczyli Razem stali się nieużyteczni Nie masz kto by czynił dobrze Nie masz ani jednego Tak rozumiem ten tekst I to pytanie, że dobry zakon Spowodował to, że ludzie zrozumieli, że są umarli przed Bogiem. To była rola zakonu, aby doprowadzić ludzi do Chrystusa, aby zrozumieli, że nie ze swoich zasług mogą liczyć na przebaczenie, zbawienie, usprawiedliwienie, a tylko z łaski Boga, dzięki ofierze, którą złożył raz na zawsze na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus. Rafał, czy coś dodasz z greki jeszcze? Bo widziałem, że coś chciałeś do któregoś z tych wersetów.
1: No to ten, zobaczmy ten werset trzynasty. To jest ciekawe. Dosłownie to wyrażenie tutaj brzmi, aby grzech okazał się grzeszny w skrajny sposób.
0: Mhm. Czyli wstępną świadomość grzechu mieliśmy z sumienia, ale zakon, czyli prawo, Pozbawiło nas wszelkich złudzeń. I dlatego, kiedy Jan Chrz Chrzciciel przyszedł i powiedział, zaraz przyjdzie Mesjasz, to wtedy przychodzili do Niego Żydzi, których sumienie było poruszone i mówili, tak, jesteśmy grzesznikami, tylko Mesjasz nas może uratować.
1: I Jeszcze e, nie spowodować moją śmierć, tylko spowodować we mnie śmierć, bo rozumiemy, że tutaj nie chodzi o fizyczną śmierć, tylko o tę przemianę ze starego człowieka w nowego.
0: Mówisz o trzynastym.
1: Tak. No i jeszcze to, co wcześniej chciałem powiedzieć na temat wersetu dziesiątego, że, że trudność tutaj polega na tym, że to zdanie brzmi w taki sposób dosłownie, i to przykazanie ku życiu, ono okazało się dla mnie ku śmierci. Tam jest bardzo skąpo czasowników w trybie oznajmującym, więc żeby to przetłumaczyć ładnie, to trzeba te luki wypełniać.
0: Tak, no Rafał uprzedzał mnie tu wcześniej, że list do Rzymian, jeśli chodzi o tekst grecki, jest bardzo trudny do tłumaczenia tu, Trzeba naprawdę się na gimnastykować. Także dzięki, Rafał, za Twoją pracę i pomoc.
1: Moja przyjemność.
0: W czwartek, jak Bóg da, zajmiemy się tym wersetem, tym, tą drugą częścią rozdziału 7. Od wersetu 14 do 25. Możecie sobie już przeczytać i zadać pytanie. Czy Paweł mówi? Bo to będzie i do dzisiaj jest pełno sporów wśród biblistów. Czy Paweł mówi o swoim życiu zanim poznał Chrystusa? Czy też o swoim życiu już chrześcijańskim? To będziemy starać się. To jest główny, główny, główne pytanie tego, tego tekstu. Będziemy starać się na nie odpowiedzieć. To co? Myślę, że czas zakończyć nasze spotkanie. No możemy jeszcze. Pomodlić się za Amerykę. Rafał, czy ty z, ze stanu Michigan możesz pomodlić się w naszym imieniu o Amerykę i chrześcijan amerykańskich, żeby zrobili to, co trzeba, żeby poszli z domu, żeby nie zostali
1: yy, stojąc z boku? Tak, pomódlmy się. Panie Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość i dobro, za Twoje zbawienie za to, że jesteś z nami nieustannie i prowadzisz nas miłościwą ręką. Prosimy, bądź z nami, prowadź nas do wypełnienia misji, do której nas powołałeś i daj nam jeszcze czas na tym świecie, żeby dokończyć tę misję. błogosław światu przez dobry wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, poprowadzić ludzi, którzy tutaj mieszkają, aby dokonali właściwego wyboru zgodnie z sumieniem. Prosimy również o przebudzenie i nawrócenie Amerykanów, dlatego że niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem, tym będziesz błogosławić Panie temu narodowi i innym narodom, jeśli będą szukać Ciebie i e, i pragnąć wypełniać Twoją wolę. Prosimy, dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. A więc do zobaczenia za trzy godziny. Widzimy się 00, tak? czyli 24. dzisiaj wyjątkowo.
1: Dziękuję Wam i do zobaczenia.